0: 귀한 새벽입니다 40일 새벽기도에 매일매일 우리 한국교회사에 예수님을 믿고 바라보고 또 보여주었던 귀한 믿음의 선배들의 한분한 분의 삶을 우리 엿보는 그런 시간들을 가지고 있습니다 백홍중 잔노님 팔복의 삶을 살았던 분입니다 마지막 순교회 현장에서 예수님을 위하여 나를 위하여 돌아가신 예수님을 위하여 핍박받는 것이 기쁘다 이것을 어찌 세상의 복의 기준으로 이해할 수 있겠습니까 최초의 장로님으로 복음을 전하고 또 주의 교회를 섬기다가 순교하셨던 이 귀한 믿음의 선배들의 헌신이 있었기에 오늘 이 시대 한국교회가 있었음을 우리가 감사하며 귀한 믿음의 선배들의 그 귀한 믿음을 이어가는 우리 모두가 될수 있게 되기를 주원합니다 예수님께서 말씀하신 산상순의첫 부분에 시작되는 이 여덟 가지의 복은 성령님께서 우리에게 임하셔서 예수님을 닮아가게 하시는 그 과정 중에 나타나는 모습들을 보여주고 있습니다 성령님께서 하시는 일은 예수님을 닮아가게 하는 것이죠 우리의 마음과 성품 속에 예수님의 모습이 드러나도록 하시는 것입니다 우리가 예수님을 흉내내므로 닮아갈 수 있는 것이 아닙니다 예수님을 닮는다고 라 하는 것, 예수님을 본받는다고 라 하는 것도 나와 그 예수님이 별개의 인격으로서 그저 흉내내는 것으로 닮아가는 것이 아니죠 우리가 위인을 닮아가듯이 그렇게 닮아가는 것이 아닙니다 본질적인 차이가 있는 것은 성령님께서 우리의 마음속에 들어오심으로 예수님께서 우리를 대신하여 사시는 인생을 사는 겁니다. 내 안에 사는 것 예수 그리스도니 이 고백 속에 담겨 있는 것처럼 이제는 예수님께서 내 안에서 나를 통하여 나를 대신하여 우리의 옛사람 십자가에 못 박히고 예수님께서 내 안에서 사시는 인생을 사는 것 이것이 예수님을 본 받는 삶인 것이죠 그리고 예수님이 나타나는 삶을 살게 되는 것입니다 그래서 우리는 이 십자가의 체험 또 성령님의 체험이 반드시 중요한 것이죠 나의 옛사람이 십자가에 못 박혀 죽지 않으면 내 안에 새로운 성령의 역사가 일어나지 않기 때문이죠 예수님을 따라가고 예수님을 본받고 예수님을 보여줄 수 있는 인생은 불가능한 것입니다. 이것은 성령님의 전적인 역사가 아니면 일어날 수 없는 거죠. 이렇게 성령님께서 우리 안에 들어오셔서 예수님을 닮아가게 하시는 그러한 일들을 우리에게 나타내실 때 나타나는 여덟 가지의 마음의 상태 그것이 팔복에 나타나 있습니다. 그래서 매우 논리적 순서를 가지고 있고 이것을 여덟 가지의 영적 성장의 단계다 이렇게 이름을 붙일 수도 있을 것입니다 한 단계 한 단계 우리의 마음 속에 나타나는 그런 복된 상태를 의미하는 것이죠 이 여덟 가지 상태가 우리의 성령 충만한 가운데 있을 때 동시적으로 나타나기도 하고 때로는 부분적으로 나타나기도 하지만 이것은 다 연결되어 있는 상태다라는 것을 우리는 잊지 말아야 하는 것입니다 성령님께서 임하시면 제일 먼저 우리의 심령의 가난함을 경험합니다. 자기 자신에 대하여 절망하는 거죠. 나 자신을 믿고 의지해서는 살아갈 수 없다는 그런 인생이라는 것을 깨닫고 주님을 의지하게 됩니다. 그러므로 우리는 하늘나라, 이 땅에 임한 하나님 나라를 경험하게 되는 거죠. 그 영혼은 자신의 상태에 대해서 슬퍼합니다. 자신 안에 있는 죄와 이 세상에 상태에 대해서 슬퍼합니다. 그래서 성령님께서 우리와 함께 슬퍼하시는 그 성령님의 위로를 경험합니다. 하늘의 위로를 경험합니다. 그 영혼은 그 마음이 온유해집니다. 이제는 나의 뜻이 아니라 하나님의 뜻에 전적으로 순종하며 살아가고자 하는 그런 내적인 힘을 가지죠. 그것이 온유함입니다. 다른 사람에 대해서도 자기의 주장을 주장하기보다 하나님의 뜻이 무엇인가를 먼저 분별하는 마음으로 자기를 내려놓을 줄 아는 그런 온유함. 온유함은 자신의 고집을 하나님의 뜻 앞에 내려놓는 것. 그것이 온유함이죠. 그 온유한 자는 땅을 기업으로 얻을 것이다. 내가 차지하고 또 내가 쟁취하는 인생이 아니라 하나님께서 유업으로 주시는 그러한 인생. 하나님께서 맡겨주시는 인생. 하나님께서 허락하시는 그러한 유업을 따라 살아가는 인생을 사는 거죠 그의 영혼 속에는 의에 대한 목마름과 굶주림과 그리고 갈망이 있습니다 무엇인가를 갈망한다는 것은 무엇을 의미합니까? 무엇인가에 를 대하여 그 줄이고 목마르다는 것은 무엇을 의미합니까? 그것은 원래 있어야 하는데 없기 때문에 찾는 거죠 목마르다는 것은 내 안에 수분이 있어야 되는데 부족하니까 목마름을 느끼는 거죠. 의에 대하여 줄이고 목마르다는 것은 성령님께서 우리의 가운데 임하시면 우리의 양심에 요구하시는 거예요. 의가 있어야 하나님 앞에 설수 있다. 하나님 앞에 서려면 너에게 의가 있어야 된다. 그런데 우리 안에 의가 없거든요. 그러니까 줄이고 목마른 거예요. 우리가 만들 수 있는 의가 아닙니다. 결 심하고. 결단해서 철저한 인생을 산다고 의로워지는 것이 아니죠. 이것은 우리에게 값 없이 더딥혀주시는 의로움. 그 한자, 의라는 단어 한자를 보면 참 신기한 것이 위에는 양이고요. 그 부수가 양이고 아래는 나압니다. 내 위에 양이 있는 거예요. 그것을 한자로 의입니다. 뭔가 연관이 있지 않고는 이런 단어가 나올 수가 없어요. 내가 양을 짊어지고 있는 그 모습을 의라. 왜 그런 한자가 탄생했을까? 어린 양 예수, 6월절 어린 양처럼 우리를 대신하여 십자가에 못 박혀 죽으신 그분의 보혈로 우리를 덮어주시고 그분이 우리의 의로움이 되신다는 것. 내 의의가 아니라 예수님의 의의가 나의 의의로 전가되는 거죠 덮어주시는 거죠 흰눈이 내리면 온 세상이 다 하얗게 변하듯이 큰 집이든 작은 집이든 어떤 옷을 입었든 어떤 인생을 살든 흰옷으로 다 덮어주시는 그 의의 그 의의를 우리가 덧입게 되어 우리가 배불림을 얻게 되었다 의에 줄이고 목마른 자에게 간신히 의롭게 해주시는 것이 아니라 넘치는 의로움으로 덮어주시는 그 상태를 경험하게 되는 거죠. 이것이 네 번째 복이었습니다. 이네 가지의 상태는 하나님 앞에서의 자신의 상태를 발견하는 거죠. 이제는 나머지 네 가지의 복은 관계 속에서, 공동체 안에서 다른 사람과의 사회 관계 속에서의 나타나는 복된 상태를 우리에게 설명해주고 있습니다. 이 의로 배불림을 하나님의 의로 배불림을 없는 사람들에게서 나타나는 네 가지의 모습의 상태입니다. 앞에 네 가지의 복이 수동적인 모습이었다면 후반부의 네 가지의 복은 능동적이고 적극적인 상태의 복이다라고 말할 수가 있습니다. 이제 다섯 번째 복입니다. 7절의 말씀 우리 같이 읽겠습니다. 시작 복되도다 자비로운 사람들이여 그들은 자비를 받을 것이다 우리가 자비하심을 받으려면 자비를 베풀어야 된다 이렇게 단편적으로 해석하면 안 됩니다 하나님의 자비를 얻는 조건은 내가 다른 사람에게 자비를 베풀어야 된다 이것이 일반적인 종교적 어떠한 설명이죠 그것은 우리가 행위로 구원을 얻는다고 라 말하는 것과 똑같은 것입니다 이 말씀은 그런 말씀이 아니죠 자, 이 복의 네 가지의 상태를 연속성으로 생각하면 지금 이 자비를, 자비로워진 사람은 어떤 사람입니까? 의로 배불림을 얻은 사람이에요 그런 마음의 가난함도 경험했고 그리고 애통함도 경험했고 그리고 온유한 마음의 상태가 되었고 그리고 이제는 의에 줄이고 목마른 자가 되었다가 위로부터 더딥혀주시는 하나님의 의를 경험함으로 배불림을 얻은 사람이에요. 이런 사람에게서는 어떤 모습이 나타날까요? 누군가 다른 사람을 향하여 대하는 태도가 분명히 바뀌어지는 거예요. 그것은 자신이 경험한 하나님의 은혜, 그 사랑, 긍휼, 그 자비하심을 다른 사람에게도 배풀수 있는 사람이 되는 거예요. 이제는 자기 자신만의 머무는 삶이 아니라 누군가를 향하여 하나님의 사랑의 통로와 극휼과 용서의 대상이 될수 있는 용서의 사람이 될수 있는 사람이 되어버린 겁니다. 복된 상태가 되는 거예요. 예전에는 할수 없었던 다른 사람에 대하여 극휼이 여기고 불쌍히 여기는 마음이 마음의 절로 일어나는 거예요. 자기도 모르게 내가 이런 사람이 되었나 그래 놀랄 정도로 예전에 대해서는 다른 사람이 어떠한 상태에 있든지 관심 없이 살아가던 사람이 이제는 어떤 필요와 문제와 아픔 속에 있는 사람에 대하여 하나님의 궁률이 일어나는 거예요 그것이 복된 상태라는 거죠 특별히 여기 자비라는 단어를 썼는데 mercy라는 단어 궁률로도 번역이 되고 자비로도 번역이 되는데 이것은 하나님의 그 사랑이 구체적인 필요와 문제의 행동으로 응답할 때 그것을 자비다, 긍휼이다 이렇게 말할 수가 있는 거죠. 그러니까 사랑이 더 넓은 개념이고 그 사랑이 구체적인 문제와 필요할 때마다 행동으로 나타날 때 그것을 긍휼이다 혹은 자비다 이렇게 말할 수가 있는 것입니다. 사랑의 한 모습이죠. 누군가 어떤 문제와 필요에 있을 때 내가 도와주고 싶은 마음 누군가 나에게 좋지 않은 행동을 했을지라도 용서해 주고 싶은 마음 다른 사람이 나에게 못되게 대하더라도 동일하게 못되게 대하지 않고 그냥 더 잘해 주고 싶은 마음 이것이 바로 자비를 베푸는 마음이에요 얼마나 복된 인생입니까? 그러면 자비를 받을 것이다 이것은 내가 행한 대로 받게 된다 그런 자원이 아니라 이렇게 이해하시면 됩니다 내가 누군가에게 를 자비를 베풀 수 있다면 그것은 내가 이미 그러한 자비를 받았다는 사람의 증거입니다 놀라운 것은 내가 엄청난 자비를 받았음에도 받았다는 사실과 그것을 체험하는 것은 별개일 수 있어요 용서하심을 우리가 받았죠? 그런데 그 용서를 누리고 체험하는 것은 별개일 수 있어요. 예수 그리스도 안에서 하나님께서 십자가의 희생으로 우리 모두를 다 용서하셨다는 것이 복음 아닙니까? 그런데 그 용서를 누리고 사는 사람은 지극히 적어요. 그 용서의 축복을 체험하는 것은 별개입니다. 용서받았다는 사실과 그 용서를 나의 삶 속에서 체험하고 누리는 것이 별개로 나타난다는 거예요 그래서 이 말씀이 이해가 되지 않는 거예요 예수님께서 이해를 우리에게 시켜주시기 위해서 마태복음 18장 후반부에 보면 이런 비유를 드셨죠 1만 달란트를 빚진 종이 있다 여러분 1만 달란트는 달란트라는 것은 한 사람의 1년 연봉에 그 당시에 평균 노동자의 1년 연봉이 한 달란트입니다 그러니까 1만 달란트라는 거는 몇 년을 일해야 버는, 버는 돈입니까? 만 년, 만 년. 만 년을 살 수도 없는 인생이죠. 그러니까 이 액수는 얼마만큼의 돈입니까? 갚을 수 없는 돈이에요, 갚을 수 없는. 이렇게 천문학적으로 한 사람의 인생이 갚을 수 없는 빛을 비친 자라가 주인이 탄감을 해줬어요. 통이 큰 주인이죠. 자비가 풍성한 주인입니다. 그래서 1만 달란트를 빚진 종을 엄청난 자비로 용서해 주셨어요. 탕감을 받았어요. 그런데 그 종이 다른 동료에게 백데나리온을 빌려줬나 봐요. 데나리온은 하루 품삯이 하루. 그러니까 백데나리온은 며칠 일해서 얻는 품삯이에요. 백일. 그건 갚을 수 있는 거예요? 갚을 수 없는 거예요? 갚을 수 있는 거예요. 그러니까 만달란트를 자기가 탄감받았음에도 불구하고 동료는 백대나리온을 자기에게 빚을 줬는데 그것을 봐주지 않습니다. 감옥에 가둬버립니다. 주인이 말합니다. 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너는 너의 동료를 불쌍히 여길 수 없더냐. 상식적으로, 논리적으로, 만달란트를 자기가 탄감 받았으면 백데나리온을 탄감 받은 동료는 기꺼이, 아, 나도 이렇게 받았는데 내가 받을 수 있지 않느냐. 이게 논리적인, 당연한 자연적인 논리죠. 그런데 우리는 그렇게 안 된다는 게 문제입니다. 어디서부터 문제냐면, 그러면 왜 만달란트나 탄감을 받은 자가 자기에게 백대나리온을 탄감받은 사람을 왜 봐줄 수없었냐라는 문제 해석을 해야 되죠. 예수님이 그다 해석은 해 주지 않겠지만 이런 해석이 가능해요. 사실 이 만달란트를 빚진 자는 종 주인이 그를 탄감받았지만 실제로 그가 만달란트를 탄감받았다는 것을 진짜 믿었다면, 진짜 믿었다면, 그 사람이 온전한 정신이라면, 진짜 그것을 체험하고 감격 속에 있었다면, 백대 내리는 쉽게 봐줄 수 있었을 거예요. 그런데 실상 이 만달란트 받은, 탄감 받은 종은, 실제로 그 주인의 탄감과 용서를 받아들이지 않았을 가능성이 높은 거예요. 아니지, 주인이 언제, 언제 다시 요구할지도 모르지. 저러다가 또 나중에 갑자기 내놓으라 그럴 거야. 그런 마음이 한구석에 있었기 때문에 백대나리온 자기가 빌려준 거 수집한 거예요. 자기가 그주어졌 주인이 선포를 했어요. 너안 갚아도 된다. 탕감이다 라고 했지만 그, 그 말을 진짜로 믿을 뿐만 아니라 그 믿음이 체험이 돼서 내가 갚아야 되는 만달란트를 용서받았다니. 그 감격 속에 있다면 쉽게 다른 사람에게 백대나리온 까지거 나도 받았는데 너에게 못 주냐? 라는 마음이 생겼을 거예요. 그안 생긴 건 뭐예요? 역으로 뒤집어보면 자기도 받아들이지 않았다는 거예요. 우리가 하나님께서 우리를 용서하신 것을 생각하면 우리는 만달란트가 바로 그런 거예요. 갚을 수 없는 죄를 하나님께서 우리를 그리스도 안에서 그 자비와 국유를 베풀어 주셨는데 말로만 알지, 정보로 알지, 체험으로걸 누리지 못하는 거예요. 언제 우리가 그것을 진짜 믿는지를 증명하는 겁니까? 누군가에게 자비를 베풀 수 있느냐 없느냐를 보면 알아요. 백데나리온을 비친 자를 내가 자비를 베풀 수 없다면 그는 내가 지금 믿고 있지 못할 뿐만 아니라 체험하고 있지 못한다는 거예요. 하나님이 나에게 그 무한한 자비를 베풀어 주셨다는 것을 내가 체험하고 누리지 못하고 있기 때문에 이게 나가지 않는 거예요. 그러면 거꾸로 생각을하는 거예요. 내가 누군가에게 자비를 베풀고 있지 못하다면 하나님이 나를 에게 베풀어 주신 자비를 내가 누리지 못하고 체험하고 있지 못하고 있다는 라 증거이다. 그러므로 자비를 못 받은 사람처럼 되는 거예요. 주어진 자비. 이미 베풀어진 하나님의 긍휼과 자비를 못 받은 사람처럼 살아가고 있는 인생이 아니냐. 그러므로 복 있는 사람은 자비를 베푸는 사람이다. 왜냐하면 이미 그에게 베풀어진 그 자비를 날마다 누리며 체험하며 사는 인생이기 때문이다. 여러분, 우리가 다른 사람을 대할 때 얼만큼 자비의 긍휼의 마음으로 대할 수 있는가가 내가 받은 하나님의 사랑, 내가 받은 하나님의 용서, 내가 받은 하나님의 자비와 국유를 얼마나 내가 누리고 살아가고 있는가, 체험하고 있는가를 증명하는 중요한 기준이 되는 거예요. 그러므로 용납되지 않더라도 믿음으로 그냥 봐줘보세요. 그럼 하나님의 그 자비가 느껴질 거예요. 체험될 거예요. 거꾸로 우리가 경험할 수 있다는 거예요. 바로 이것을 예수님께서 복되다라고 말씀하시는 거예요. 그다음 복입니다. 여섯 번째 복, 팔절의 말씀 시작. 복되도다, 마음이 깨끗한 사람들이여. 그들은 하나님을 볼 것이다. 여기에 마음이 깨끗하다는 것은 죄가 없다는 말이 아닙니다. 요한이 있어 말씀해 누구든지 스스로 죄없다는 하 자는 스스로를 속이는 자다. 하나님을 거짓말하는 자라 만드는 것이다고 말씀하십니다. 예레미야 10주장 9절에 보면 만물보다 심히 부패한 것이 인간의 마음이다. 다윗은 내가 죄악 중에 출생하였다. 그런데 어떻게 우리의 마음이 깨끗하겠습니까? 이것은 우리가 돌을 닦고 우리 자신을 연단하고 고행을 통해서 마음을 깨끗하게 만드는 것은 불가능합니다. 높은 벽을 쌓고 사람도가 담을 쌓고 자기의 마음을 수련한다고 해서 그 마음에 죄가 없어지는 것이 아니에요. 표범이 그 반점을 시기할 수 있느냐? 구스인이 그 피부를 희게 할수 있느냐? 구스인은 그 당시에 에디오피아죠. 피부가 검은 흑인이 그 피부를 희게 할수 있느냐? 요즘 어떤 사람은 그럴까요? 요즘 성형기술은 희게 할수 있습니다. 그 검은 피부를 희게 할수 없듯이 표범의 반점을 지울 수 없듯이 자연적인 힘으로 지울 수 없듯이 우리의 마음속에 있는 죄는 스스로 씻을 수 없다. 스스로 깨끗해진다는 게 아닙니다. 그래서 다윗은 이렇게 고백했죠. 그가 시편 51편에서 하나님 앞에 죄를 고백하면서 내 안에 정직한 영을 창조해 주세시 Create in me a new heart. 내 안에 새로운 마음을 창조해 주십시오. 새 마음이 창조되어야만 우리의 마음이 깨끗합니다 이 깨끗한 마음은 새롭게 성령님께서 우리의 마음속에 창조해 주신 마음이지 우리가 타고날, 태어날 때 가지고 온 마음이 아니에요 우리 안에는 성령께서 주시는 새 마음과 태어날 때부터 간직한 두 마음이 있어요 예수님께서 우리를 위하여 십자가에 죽으신 사건은 우리에게 새 마음을 주시는 길을 열어주신 것이고 성령님께서 우리 가운데 오셔서 하시는 일은, 성령님이 하시는 일은 마음 이식 수술이에요. 마음 이식 수술이에요. 예수님의 마음을 우리에게 이식해 주시는 거예요. 인간의 의술로는 심장을 이식하고, 간을 이식하고, 신장을 이식, 그런 이식 수술이 되지만, 마음을 이식하는 것은 인간의 힘으로 되지 않아요. 성령님께서 새 마음을 우리에게 이식해 주심으로 우리에게는 새 마음이 뛰고 있는 거예요. 그래서 갈등이 있는 거죠. 우리의 본성의옛 사람의 본성에서 나오는 마음의 요구와 성령님께서 주시는 새 마음의 요구가 서로 갈등을 빌어는 거죠. 사도 바울이 로마서 7장에서 이런 갈등을 고백했잖아요. 오라, 나는 공고한 자로다. 그것은 옛 육신의 마음과 성령님께서 새 마음의 갈등 가운데 있는 거예요 그런데 성령님께서 우리 가운데 하시는 일은 점점 이 성령님께서 창조하신 새 마음이 우리를 주도하는 그런 인생으로 우리를 이끌어가 주시는 거예요 그럴 때 어떤 축복이 일어납니까? 하나님을 볼 것이요 이것은 우리의 육신의 눈으로 하나님을 본다는 뜻이 아니죠 우리의 믿음의 눈으로만 볼수 있는데 믿음의 눈으로 보는 것도 고린도 13장에 보면 사도바울이 이런 표현했습니다. 거울로 보는 것 같이 희미하다. 우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 희미할 것이요. 그때는 에 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이요. 지금은 거울로 보는 것처럼 희미할 수밖에 없는 거예요. 하나님을 본다는 것은 우리가 하나님 그분의 존재 자체를 육신의 눈으로던 또 믿음의 눈으로도 온전히 볼 수가 없는 것입니다. 자체는 이 말씀은 이런 뜻입니다. 마음이 깨끗한 자가 하나님을 본다는 것은 하나님께서 보시는 인생으로 살아가신다. 하나님의 시선을 의식하며 살아가신다. 코람대요 하나님의 은밀히 계시는 하나님 모든 것을 보고 계시는 그 하나님의 시선을 의식하며 하나님이 보고 계심을 알며 살아가는 인생이에요. 내 마음이 지금 깨끗한가 깨끗하지 않은가를 측정해 볼수 있는 질문들이 있죠. 하나님께서 사랑하시는 것을 사랑하고 하나님께서 미워하시는 것을 미워하는가. 내 마음의 동기가 순수하고 진실한가. 이런 것들이 내 마음이 지금 성령님께서 새롭게 창조하신 새 마음을 따라 살아가고 있는가 를 아닌가를 확인할 수 있는 기준입니다. 그러한 마음는 하나님을 볼 것이요. 하나님이 보시는 인생, 하나님이 주목하시는 인생을 살 것이다.라는 그것이 복입니다. 마지막 일, 아, 일, 아, 일곱 번째 복입니다. 구절 말씀 시작 복되도다 평화를 이루는 사람들이여 그들은 하나님의 아들들이라 부릴 것이다. 여러분이 순서가 매우 중요하다 그랬죠. 마음이 깨끗한 자의 복 다음에 평화를 이루는 자의 복이 나오는 것은 진정한 참된 평화는 자비를 베풀 줄 알고 그리고 마음이 깨끗한 자를 통해서만 이루어지기 때문이에요. 세상에 얼마나 많이 평화 세미나가 많습니까? 얼마나 많은 평화운동이 많습니까? 포럼도 많이 열리고 평화를 주제로 해서 많이 모이지만 평화가 없는 것은 이런 여섯 번째 상태의 그 복을 심령의 가난으로부터 시작을 해서 마음이 새로운 마음으로 하나님을 보는 그러한 축복을 경험하지 못한 자들은 진정한 평화를 누릴 수가 없어요. 저희 온누리교 회 안에 이 평화가 가득한 것은 이 팔복의 삶을 우리 성도님들, 우리 모두가 살기 때문이라고 생각해요. 마음이 깨끗한 순전한 순수한 하나님이 보심을 알고 하나님 앞에서 서로를 대하기 때문에 예배 가운데 하나님이 계시고 우리의 만남 중에 하나님이 계시고 그 평화가 이루어지는 거예요. 야고보서 3장 17절에서는 17절에서는 이렇게 말씀하죠. 오직 위로부터 난 지혜는 첫째는 성결하고 다음에 화평하고 평화 전에 성결이 나와요. 속은 썩었는데 겉은 평화다, 평화다. 이게 평화가 아니에요. 마음이 깨끗한 자들에게서 진짜 평화가 나오는 거예요. 평화가 깨지는 이유는 무엇입니까? 죄 때문이죠. 더러움 때문입니다. 이기심 때문이에요. 그러나 마음이 깨끗하고 하나님을 보는 자들이 누리는 것이 진정한 평화 공동체입니다. 진정한 화평. 세상은 이런 화평을 누릴 수가 없습니다 오직 성령 안에서 마음의 가난함으로부터 시작돼서 이 복을 누릴 때 우리가 이 평화를 진짜 누릴 수가 있는 겁니다 평화, 평화, 하늘 위에서 내려오네 그 하나님의 사랑의 물결이, 그 성령의 역사가 우리를 사로잡을 때 우리가 경험할 수 있는 것이 진정한 평화입니다 이 평화를 이루는 사람들은 어떤 복이 있습니까? 하나님의 아들들이라 부릴 것이다 이것은 우리가 평화를 이루어야만 하나님의 자녀가 된다는 것이 아니라 이것도 마찬가지 해석입니다 우리가 평화를 함께 누릴 수 있는 그런 성령 공동체 안에 있을 때 진정한 하나님의 자녀라 일컬음을 받을 수 있다 자녀다운 자녀로 인정받는다라는 거죠 이 복의 상태가 얼마나 힘듭니까? 벌써 정말 미움과 다툼이 있는 곳에 참된 평화를 이루려면은 그 미움과 다툼이 일어나는 그 원인, 그 원인을 제거해야 돼요. 그건 죄예요. 씻음 받아야 돼요. 그럼 어디서부터 시작해요? 어디서부터 시작해야 됩니까? 뭐 평화 조약을 맺어서 우리가 평화하자 약속이 이게 안 됩니다. 마음의 가난함부터 시작해야 돼요. 한 계단 한 계단. 마음의 가난함, 슬퍼함, 그리고 온유함, 자신을 내려놓고 그리고 의가 무엇인지를 추구하고 의에 줄이고 목마른 자가 되고 그리고 하나님께서 주시는 그 자비를 서로에 대해서 베풀고 그리고 정결한 마음으로 돌아가야 돼 정결하지 못한 마음으로는 절대로 평화가 이루어지지 않습니다. 앞에서는 평화 사인하고 뒤로는 욕하고 그렇게 되는 거예요. 앞에서는 화난 얼굴로 평화롭지만 뒤에 가면은 또 다른 얼굴 나오면서 저거 아닌데 저거 이름은 두 얼굴을 가지게 됩니다. 마음이 정결할 때만 진짜 평화가 이루어지는 거예요. 앞에서 한 말과 뒤에서 한 말이 같아야 평화가 이루어지는 거예요. 왜이 세상의 정치를 보면은 이렇게 시끄럽고 어지러운지 아세요? 간단합니다. 앞에서 한 말과 뒤에서 한 말이 다르기 때문이에요. 이 사람에게 한 말과 저 사람의 한 말이 다르니까 믿을 수 없고. 관계가 깨어지고 평화가 깨지는 거죠 이 복의 한 단계, 한 단계, 여섯 번째 단계의 복을 누릴 수 있는 자들이 진짜 평화를 누릴 수 있는 거예요 어느 공동체가 진짜 평화의 공동체가 됐다 온누리교회가 진짜 평화의 공동체가 됐다면 이 복의 단계를 한 단계, 한 단계 영적인 체험을 하기에 이 평화를 경험하는 거예요 조약으로 계약으로 서명으로 구호로 이루어지지 않는 것이 평화입니다. 여러분이 평화를 이룬 사람들이 하나님의 아들들이라 불릴 것이다. 이게 마지막 여덟 번째 복이 나와 있어요. 이 복은 세상의 관점으로는 전혀 복이 아닌 복입니다. 이것은 예수님을 위하여 핍박과 고난을 받는 자의 복이기 때문이에요. 0절 부터 12절까지 함께 한세 구절을 같이 읽겠습니다 시작 복대도다 의를 위해 핍박을 받는 사람들이여 하늘나라가 그들의 것이다 복대도다 나 때문에 사람들의 모욕과 핍박과 터무니없는 온갖 비난을 받는 너희들 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희들의 상이 크다 너희들보다 먼저 살았던 예언자들도 그런 핍박을 당했다 앞서 영상을 보신 백홍준 장로님 마지막 순교의 자리에서 예수님을 위하여 핍박받는 것이 너무 기쁘다. 기쁘다. 그런 고백을 했습니다. 우리를 위하여 핍박받는 자의 복입니다. 하늘나라가 그들의 것일 뿐만 아니라 하늘에서 상이 크다. 여러분이 마지막 여덟 번째 복은 두번 복되다 그랬죠. 더블 블레싱이에요. 두번 복되다. 여덟 번째 복은 두번 복되다. 그것은 의를 위하여 핍박받는 사람들이에요. 첫 번째 복, 마음이 가난한 자에게도 하늘나라가 그들의 것이라그랬죠 여덟 번째 복도 의를 위해 핍박받는 자도 하늘나라가 그들의 것이라그랬죠 같은 하늘나라입니다. 그런데 여기에는 질적인 차이가 있는 거예요. 간신히 얻는 구원 하늘나라와 그리고 의를 위하여 핍박받는 자가 경험하는 하늘나라. 여러분, 도레미파솔라시도 여덟 개의 이미 있죠? 이 말씀을 보면서 그게 생각해요. 아래에 도가 있고 위에 도가 있어요. 같은 도인데 높이가 달라요. 높이가 다른 것처럼. 그래서 하늘에서 상이 크다. 같은 하늘나라지만 경험하는 차원이 다른 거예요. 내가 구원 받는지 못 받는지 모르고 가가지고 천국 가서 오 내가 구원 받았네 이렇게 당황스럽게 다니는 사람과 예수님 만나서 처음 뵙겠습니다 그런 사람과 이 땅에서 천국을 살며 그일를 위하여 핍박 받는 데까지 수고한 자들이 받는 하늘에서의 상은 분명 그 질적 차이가 있는 천국은 동일한데. 우리가 체험하는 그 하늘에서 상이 크다. 그 영광스러움이 다른 거죠. 영광이 다른 거예요. 왜 이런 핍박을 받습니까? 일곱 개 단계의 복을 누리게 될때 여덟 번째 그핍박이 오는 거예요. 예수님이 왜 십자가에 못 박히셨습니까? 하나님과 사람 사이에 평화를 이루시려고 하니까 핍박을 받는 거예요. 세상 사람들은 마음의 가난함을 환영하지 않거든요. 온유한 자를 대우하지 않습니다. 자비를 베푸는 사람 또 의에 줄이고 목마른 사람 세상적인 기준으로 볼 때는 그렇게 환영할 사람들이 아니에요. 다른 기준으로 살아가기 때문이죠. 평화를 이루려고 할때 누군가의 희생이 필요한 거예요. 그 의의를 위하여 핍박받는 자가 될때 하늘에서 상이 크다 여러분 우리가 마음이 가난한 복만을 그 상태에 머물러 하늘나라를 경험하는 인생만이 아니라 마지막 여덟 번째 단계의 복도 우리 백홍준 장로님처럼 주기철 목사님처럼 하늘에서 상이 큰 예수님을 위하여 받는 모욕과 핍박까지도 고난까지도 감당할 수 있는 그런 복된 상태를 우리가 누릴 수 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다 단숨에 여덟 단계뛸수 없습니다 단숨에 여덟 계단을 뛰어오를 수 없듯이 한 단계 한 단계 한 축복 한 축복을 경험하다 보면 어느 순간인가 우리는 그렇게 경험할 수 있는 축복을 누리게 될 것입니다 이러한 복도 누리게 하옵소서 그렇게 기도하는 우리 모두가 되기를 바랍니다 어떤 분은 이렇게 생각하실지 모르겠어요 아, 일곱 개까지만 받겠다 나는 그런데 그게 마음대로 안 되는 것이 일곱 개단까지 오면 자연히 어느샌가 여덟 개가 있을 겁니다 내가 주관하는 인생이 아니기 때문이죠 나는 여덟 개는 뺄 거야 여덟 번째는 그렇게 안 돼요 백홍준 장로님이 그렇게 순교하고 싶어서 순교했겠습니까? 성령님께서 그렇게 몰아가신 거고 성령님께서 그 자체도 기쁘게 된 거예요. 그러니까 순교는 우리 힘으로 하는 게 아닙니다. 성령님께서 늦신 능력이 되면 은그 자체가 기쁘게 되는 거예요. 그 순간도 감사하게 되는 거죠. 그래서 복되다 그런 거예요. 이 땅에 집착하지 않고 하늘에 집착하며 사는 인생이기 때문입니다. 이 팔복의 축복을 이 세상 가운데 풍성히 누릴 수 있는 우리 모두가 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 성령님이 우리 가운데 임하심으로 예수님이 주인 되시고 성령님께서 인도하시는 인생을 삶으로 우리가 이 팔복의 복된 상태를 누리게 하여 주옵소서 매 순간 복의 상태를 날마다 체험하며 누리며 살아가는 인생이 되어서 우리의 삶 속에 인격 속에 예수님이 온전히 나타나는 인생이 되도록 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
1: 이 아침에 주신 말씀을 붙잡고 함께 기도하기를 원합니다. 우리가 행하는 것이 아니라 우리 안에 새 마음을 주시는 성령께서 우리의 걸음걸음을 인도하시는 줄로 믿습니다. 하나님 우리 마음 가운데 가난한 마음 주셔서 하나님의 은혜로 채우시고 성령의 기름 부으심으로 채워주셔서 자비한 마음 용서하는 마음 허락하여 주시옵소서 정결한 마음 주님 앞에 우리 인생을 세우는 마음을 허락하여 주시옵소서 또한 화평케하며 주님의 평강이 우리가 거하는 가정과 일터와 공동체에 임하게 하여 주시옵소서 의를 위해 기꺼이 핍박받을 수 있는 주를 위해 살아가고 주의 영광을 위해 살아가는 복된 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 사랑하는 주님 감사합니다 귀한 그 말씀을 통하여서 우리의 갈 길을 보여주시니 감사합니다 우리의 힘으로 할수 없고 우리의 능으로 할수 없음을 고백합니다. 주의 성령께서 우리 가운데 충만히 인재하여 주시고 우리의 영혼을 일깨워주시고 우리의 삶의 길을 보여주시옵소서 걸음걸음을 인도하여 주시되 예수 그리스도를 닮은 인격으로 우리를 세워주시고 예수 그리스도를 닮은 삶으로 우리를 인도하여 주옵소서 악에게 지지하냐고 선으로 악을 이기는 삶이 되게 하여 주옵소서 하나님의 놀라운 은혜와 용서를 체험하게 하사 그 은혜의 깊이로부터 나의 삶에 만나는 모든 사람에게 은혜가 흘러가게 하여 주시고 용서와 자비가 흘러가는 삶이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 평강이 우리 가운데 체험되게 하여 주사 그 평강과 평화가 흘러가는 삶이 되게 하여 주옵소서 하나님의 사람들이 가는 곳마다 치유와 회복의 역사가 나타날 수 있게 하여 주시옵소서 이 길을 갈때 우리를 통하여 주의 영광이 나타나며 주의 사랑과 복음의 역사가 나타나는 축복이 있게 하여 주시옵소서 이를 위해 특별히 고난받고 수고하며 애를 쓰고 있는 성교사님들과 귀한 사역자들을 주님 인도하여 주시고 주님의 은혜의 장중에 붙잡아 주시옵소서 아멘 사랑하는 주님 감사합니다 우리에게 이렇게 살아야 된다고 윤리로 도덕으로 말씀하시는 것이 아니라 하늘문을 여사 우리에게 쏟아 부어주시는 그 하나님의 은혜로 말미암아 흘러가게 되리라 말씀하여 주시니 감사합니다 하나님 우리의 힘으로 감당하는 것이 아닌 줄로 믿습니다 성령 하나님 우리 가운데 임자여 주사 주님 닮은 삶이 되게 하여 주시옵소서 주 예수 그리스도를 바로 보여주는 인생이 되게 하여 주시옵소서 그러한 은혜와 기쁨과 충만함이 넘치는 복된 하루가 되게 하여 주시옵소서 감사를 드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 이 시간 다 같이 자리에서 일어나서 함께 찬양으로 고백드리며 나아가겠습니다. 내 안에 사느니. 내
2: 안에 사느니 예수 그리스도니
0: 나의
2: 수근도 유일하니라 내 안에 사느니. 내 안에 사는 이 예수 그리스도니 나의 주 죽음도 유익함이라.
1: 사랑하는 주님, 살기 위해 몸부림치는 이 땅에서의 삶을 살아가는 우리가 어찌 나의 죽음도 유익함이라는 고백을 할수 있겠습니까? 인간적 본성으로는 고백할 수 없는 이 말을 주님 내 안에 거하시고 성령에 부으시는 은혜가 흘러넘칠 때 주님 이영광에 놀라운 고백의 자리까지 우리의 삶을 인도하실 줄로 믿습니다. 주님을 사랑하고 사모합니다. 이 고백을 가진 귀한 하나님의 사람들을 통하여 세상이 주님의 나라로 변화되는 역사가 있게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심의 역사가 이 팔복의 은혜를 사모하며 가슴 속에 소중하게 간직하며 세상 속으로 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 그리고 지금도 땅끝에서 이 팔복의 삶을 실천하며 아름다운 복음을 증거하는 귀한 성교사님들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다